0: Hallo und herzlich Willkommen bei Working Draft Revision 365. Heute sind wir zu dritt. Zum einen hätten wir aus dem Team den Hans. Hallo. Äh, ich bin der Shep und wir haben heute wieder einen Gast dabei und zwar den Roman Kuba. Hallo. Hallo. Freut mich hier zu sein. Du warst schon mal hier, ist aber schon ganz schön lange her, nämlich im Dezember 2016, also knapp zwei Jahre her und ähm, ja, ich denke mal, dass die meisten nicht mehr auf dem Schirm haben, was du so treibst. Und deswegen würden wir dich noch mal bitten, stell dich doch noch mal vor nach der Zeit. Vielleicht machst du ja auch was ganz anderes mittlerweile.
1: <lacht> äh, ja, interessanterweise, ähm, ja, vor, vor zwei Jahren haben wir schon ein bisschen über view gequatscht und da habe ich bei einem jungen Startup noch gearbeitet, bei Cochip Und irgendwie bin ich immer noch bei Cochip, aber mittlerweile sind wir seit Februar Team von Cloudbees, das ist quasi die Firma hinter Jenkins und die haben uns aufgekauft und seitdem bin ich dort unterwegs und arbeite immer noch fleißig am Frontend, aber mittlerweile eher schon so im, im Team-Leading-Bereich und schauen, dass die komplette Webentwicklung am Koji-Produkt vonstatten läuft. Ja, und nebenbei treibe ich mich noch einmal auf Meetups und Konferenzen und quatsche immer wieder über alles rund um View und Testing.
0: Ja, und du, äh, CodeShip, ist das auch mit Vue gebaut
1: oder? Ja, ja, mittlerweile haben wir quasi Vue sehr, sehr stark im Einsatz in der ganzen Applikation und ich sag mal, vor zwei Jahren war es noch so Experimentierphase, ähm, mittlerweile ist es eigentlich wirklich schon ein essentieller Bestandteil unseres TechStacks und ja, eigentlich einer von den Gründen, warum viele Engineers bei uns gern arbeiten möchten, würde sagen: Oh, uh, ja, verwendet View, das ist lewand Ja. Ja, das ist ganz spannend eigentlich.
0: Da gibt es auch äh, jetzt noch nicht so viele High-Profile-Firmen, oder? Die, also so, man kriegt's halt auch nicht so mit. Aber du warst wahrscheinlich besser als in der Szene äh, unterwegs sein da. Es ja, wird immer so mehr, aber ja.
1: So, ja. ja. Immer noch eine Herausforderung, richtige Stellen zu finden. Das ist richtig,
0: ja. Okay. Ähm, ja, unser Thema heute soll auch View sein. Und ähm, wir haben gedacht, wir, also wir haben damals über View 1 gesprochen. Äh, mittlerweile ist View 2 ja schon eine ganze Weile draußen, also gute anderthalb Jahre und View 3 klopft schon an der Tür. Ähm, und deswegen kann wir da eigentlich ganz gut mal ein Update machen, aber auch nochmal erzählen, was, was Vue ausmacht als Framework. Also für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Ja, also ähm, prinzipiell zur
1: Geschichte von Vue nochmal. Äh, es ist quasi wirklich als ein Ein-Mann-Projekt gestartet von Evan Yu, der zu der Zeit quasi bei Google Creative Labs gearbeitet hat und Seine Aufgabe war einfach, relativ schnell Prototypen, Interaktive zu bauen und Google selbst hat natürlich das Angular-Framework quasi entwickelt und in dem Fall war es aber einfach ein bisschen zu schwerfällig für Avenue selber und natürlich war React schon ein bisschen so am Horizont zu dem Zeitpunkt auch und da war einfach die Idee, okay, wie kann ich diese guten Sachen, die jetzt React irgendwie mitbringt zum Tisch mit einfachen Sachen, die zum Beispiel in Angular sehr attraktiv sind, wie diese Bindings und Directives. Wie können das vereinen. Und das erste Ziel war einfach vom Avenue sehr, sehr schnell ein Tool zu schreiben, mit dem man auch sehr schnell diese Prototypen entwickeln kann. Und es ist dann sehr, sehr schnell als Selbstläufer geworden. Und ich würde sagen, ganz sehr, sehr guten eine sehr gute Übersicht bekommt man in dem Talk, den der Avenue dieses Jahr im Februar auf der Vue.js Amsterdam Conference gehalten hat. Die ersten 15 Minuten vor dem Talk, die sind quasi wirklich genau diese ganze Git-History und wie es auf einmal diese Traction bekommen hat. Es war dann einmal sehr, sehr groß, wo äh, die Laravel-Community im PHP-Bereich dann irgendwie sich dafür entschieden hat, okay, wir verwenden Vue. Das war nochmal ein riesiger Boost für die Bekanntheit und seitdem hat es eigentlich dann nicht mehr aufgehört irgendwie und seitdem ist es ständig am Wachsen. Hat sogar, glaube ich, React mit den GitHub-Stars überholt gehabt, was ein großer Fun
0: auf Twitter war, da war das große Rennen ganz aktiv. Ja, <lacht> bitte uns äh, sofort wegflamen auf Twitter jetzt dafür auch. Also die ganzen React-Fans äh, natürlich. <lacht> nee, äh, ja, also, tatsächlich, äh, finde ich, also, irgendwer hatte mal gesagt, ähm, Vue ist so, wie wenn Angular und React äh, ein Kind bekommen würden. Und das fand ich irgendwie gar nicht so verkehrt, weil so grundsätzlich ähnelt das stark React, aber die Template Engine, äh, die, da merkt man einfach, dass der Evan View wohl relativ viel Angular kloppen musste früher. <lacht> ja. Auf jeden ähm, Fall. Also mir ging es auf jeden Fall so. Ich ich war jetzt nicht so angetan von dem neuen Angular und ähm, mhm. habe mich dann eher, und so React war war so okay, habe mich aber irgendwie in Vue dann direkt wieder wohlgefühlt.
1: Ja, ist mir haargenauso so gegangen. Es also war irgendwie dieser Sweet Spot zwischen beiden Welten und ja, ist natürlich immer der Vorteil für Framework, was ein bisschen später kommt weil man quasi auf den Erfahrungen von anderen Systemen aufbauen kann. Und in dem Fall hat sich halt der Avenue das Beste aus beiden Welten irgendwie gepickt, was für ihn passt und hat irgendwie äh, quasi den Wunsch der Community ein bisschen getroffen. Und darum seitdem ist auch View extrem gewachsen, hat eine sehr, sehr starke, sehr lebende Community eigentlich dahinter. Ähm, der Avenue hat dann auch ein Patreon gestartet, den er super schnell eigentlich erfüllt hat, dass er wirklich Vollzeit an View arbeiten kann. Und das Team ist immer größer geworden und mittlerweile auch ein Open Collective. Und was jetzt halt so sehr interessant macht jetzt historisch gesehen ist, dass Vue eins von den wenigen Systemen ist, die wirklich komplett eigentlich aus Community Crafting wie so entstanden sind. Da ist keine große Firma dahinter wie Facebook bei React oder Google bei um, Angular, sondern es ist wirklich nur die Community, die halt sagt, okay, wir wir wollen uns das Tool so bauen, wie es für uns irgendwie am meisten bringt. Und ja. Das hat sich eigentlich sehr, sehr schön entwickelt und ist durch das auch sehr, sehr stabil im Moment im Ökosystem vertreten.
2: Das heißt auch jetzt ist es noch so, dass hauptsächlich oder eigentlich nur die Community, die halt aus wahrscheinlich auch vielen Sponsoren besteht, ähm, Sponsorfirmen, sage ich mal, dass die das Projekt weiter vorantreiben und dass es gar nicht mehr unbedingt ähm, so sehr mh, oder dass es gar nicht irgendwie von irgendeiner Firma abhängt. Absolut,
1: ja, absolut. Also ja. es hält sich wirklich durch die Community und auch durch die Community-Wünsche, wird es weiterentwickelt. Und nicht um irgendeinen Business-Case quasi jetzt zu erfüllen, mhm. sondern einfach, okay, wir wollen neue Technologie, TypeScript ist am Kommen, okay, wir versuchen TypeScript besser zu implementieren und, und, und. Also es geht sehr, sehr stark in die Richtung, wie es wirklich die Community formen möchte.
2: Ja. Ja, das ist sehr äh, imposant. Ich habe auch mal von äh, dem Avenue einen Vortrag gesehen, wo er auch drüber gesprochen hat, wie viel Arbeit es halt auch einfach ist und dass er dann, ähm, das ist schon ein paar Jahre her, da dieses Patreon gelauncht hat und dadurch äh, natürlich sich erhofft hat, da auch mehr, ähm, ja, einfach Zeit investieren zu können und nicht zwei Jobs parallel machen, zu machen, nämlich einmal das Maintain äh, der Community rund um View. Und mhm. das andere, ähm, der zweite Job dann, um halt irgendwie Geld zu verdienen. Ne? Ähm, Gibt es denn aktuell dann auch mehr, also so eine Art Core-Team, was sich darum kümmert? Oder macht das der Avenue schon hauptsächlich alleine und mit so ein paar Leuten, die halt äh, back-contributen? Nein, also ganz im Gegenteil,
1: mittlerweile wirklich schon recht ein erstaunlich großes, gutes Core-Team. Mhm. Ähm, ich bin sehr, sehr beeindruckt von sehr vielen Mitgliedern in diesem Core-Team, weil die wirklich sehr, sehr viel zu dem Projekt View und zum Ökosystem rundherum eigentlich dazu beitragen. Yeah. Und was ich sehr interessant finde, also ich, ich kenne jetzt schon sehr, sehr viele Mitglieder aus dem Core-Team wirklich persönlich. Mhm. Und was sehr interessant ist, die haben wirklich oft so diese Meetings und die passieren eigentlich alle sehr, sehr demokratisch eher. Mhm. Und das ist, das, das halt ja den Avenue sehr, sehr zugute ist, sein Ziel ist wirklich, dass quasi das Core-Team View managt und auch wie das Ökosystem sich entwickelt und nicht, dass er quasi die Person ist, die man sagt, wo alles hingehen soll, mhm. sondern im Idealfall, wenn er jetzt einmal entscheidet, dass er sagt, okay, ich, ich möchte einfach nicht mehr View machen, ich möchte Pause oder sowas in die Richtung, ähm, dass einfach das Core-System funktioniert und das Core-Team das einfach weiter ja. behandeln kann. Und das finde ich einfach sehr, sehr Intelligent für ihn, dass er sagt, okay, ich baue einfach für die Zukunft und möchte das View einfach wirklich als selbstlebendes System halt irgendwie ja. sich weiterentwickelt, nur für die Community.
2: Ja, genau, dass die Community dafür einsteht und dass man halt auch immer wieder neue Leute findet, die halt auch Qualitätsansprüche erfüllen, sage ich mal. Ne? Also ich kenne das aus meiner Open-Source-Arbeit, das ist halt immer auch schwierig, dann Leute zu finden, die ein Händchen dafür haben, so ein Projekt auch mal zu leiten oder äh, die dann auch entsprechend die richtigen Entscheidungen treffen können. Ähm, das finde ich also schon sehr imposant, dass, dass View das im Moment so ohne, ähm, also rein aus der Community getriebenes äh, ähm, Wachstum hinbekommt. Das ist schon interessant. Absolut, ja. Bei View ist es ja auch so, oder? Also ich meine, ich bin jetzt eher so der Re React-Entwickler, muss ich vielleicht dazu sagen. Ich kenne. Uh, Im React-Kontext ähm, gibt es verschiedene äh, State-Management-Lösungen ähm, beispielsweise oder Router, äh, die man verwenden kann. Ähm, also so ein Stück weit das Ökosystem um React drumherum. Bei Vue äh, gibt es das ja auch alles. Beispielsweise äh, das VueX ist so ver vergleichbar mit, ähm, ich glaube, es gibt einen, wie heißt das, mobx äh, im React-Kontext mhm. oder halt dann äh, Redux äh, mhm. als äh, State-Management. Ähm, das ist ja alles gemanagt auch von der gleichen Community, äh, die dann auch View maintained, oder? Absolut, ja. Ähm, also in dem Fall kann man wirklich
1: sagen, die die View community es ist dann eher so, es gibt dann manche Projekte, die kristallisieren sich halt dann heraus, wie zum Beispiel VueX, war halt quasi in dem Fall auch vom Avenue gestartet. Mhm. Ähm, aber dann andere Projekte wie der View Router oder jetzt die View Dev Utils und das sind eher so Dinge, die kommen halt aus der Community, aber dann, wenn sich wirklich das Core-Team dafür entscheidet, okay, wir wollen das Teil von View vom Ökosystem zu sein, dann rutscht es quasi auch in diese Vue.js Organisation GitHub und dann steht View auch dafür, dass wir sagen, wir schauen immer, dass wir es am aktuellen Stand halten und dass quasi neue Versionen immer kompatibel sind. Das heißt, wenn eine neue View-Version released wird, dann kommt auch eine aktuelle View x version oder View-Router-Version, die mit dem Ganzen kompatibel ist. Dass irgendwie nicht irgendwie ein Tool auf einmal sagt, okay, du kannst es nicht verwenden mit der neuesten Version. Und das finde ich auch sehr, sehr angenehm. Und äh, weil, weil du Reactor äh, erwähnt hast, ähm, ich finde es super. Spannend in der React-Community mal zu sehen, wie da neue Tools kommen und wie sich quasi die Community rundherum formt. Aber was mir bei Vue einfach dann, was mir noch ein bisschen besser gefallen hat oder mir das Leben ein bisschen leichter gemacht hat, ist, dass ich sag, Vue entscheidet sich dann wirklich für eine, ein Tool, und somit ist da dein, dein Pfad quasi ein bisschen vorgegeben. Mhm. Das heißt, wenn ich zum Bereich State Management komme, ähm, natürlich kann ich ausbrechen, aber Vue sagt, okay, da ist Vuex wir maintainen das für dich und das ist so, wie es funktioniert. Und die Dokumentation dazu ist top-notch und das greift wieder in die anderen Systeme über, genauso wie View Router. Das heißt, man bewegt sich wirklich in so ein Ökosystem hinein, wo du sagst, du weißt, dass die
0: alle quasi zusammenspielen. Da hast du ja eigentlich auch so, ein, so eine Mischform aus dem, was Angular bietet als äh, so äh, fast schon, also als Plattform und äh, und React, das eben sagt, so, wir sind eigentlich nur die View und ähm, was ihr dazu packt, das könnt ihr euch selber aussuchen. Da geben wir jetzt nicht unbedingt Guidance so viel, da gibt's, gibt's einfach, gibt's halt das und das und das und die haben Vor- und Nachteile, aber bei View hat man halt einfach, da kann man, ähm, da, da muss man nicht so lange äh, grübeln und überlegen, sondern da ist äh, sprechen die halt sozusagen eine Empfehlung aus und ähm, dann, dann wird das so ein bisschen plattformartiger. Mhm.
1: Na ich glaube das trifft trifft's ganz gut vor der Beschreibung ja, dass man diesen diesen Mittelweg quasi einschlägt bei View. Es kommt sehr klein daher, man verwendet das, was man möchte, aber quasi wenn du wachsen möchtest, dann ist das alles für dich ein bisschen so so vorgelegt. Um, bei Angular kommt natürlich immer das ganze System gleich mit einher.
2: Ja. Ja. Und was mich äh. das auch äh, grundsätzlich erinnert sind so ähm, ja, größere Enterprise-Software-Lösungen, äh, wo man dann halt auch alles aus einer Hand bekommt. Enterprise-Software-Lösung ist vielleicht auch das falsche Wort. <lacht> äh, ich denke auch an sowas wie zum Beispiel im Backend-Bereich dann ein Cent oder so, wo du halt dann cent äh, äh, php wo du dann einfach so tausend Funktionen bekommst. Die kommen aber alle aus einer Hand und funktionieren halt auch zusammen. Und ähm, natürlich ist es jetzt nicht so, dass Vue dann mit mit diesen ganzen Lösungen direkt schon kommt und du musst die alle nehmen, friss, friss oder stirb. Ähm, aber du hast halt dieses Ökosystem, was gut ineinander greift und was dann, wie du schon gesagt hast, ne neue Versionen kommt und dann weißt du, dass die ähm, dass die Komponenten, die da außen rum schwirren, dann auch funktionieren äh, mit der neuen Version. Da muss ich sagen, das ist natürlich bei React nicht immer 100% gegeben, wobei da so ein, so, ein, so ein Redux zum Beispiel jetzt auch kein Problem hat. Ähm, aber so kleinere Komponenten, wo du halt sagst, okay, ähm, die benutzen zwar viele Menschen, aber die sind vielleicht halt nicht äh, dann, dann so nah an der Core-Community von von React, ähm, dass sie sofort mit geupdatet werden und dann hast du halt immer wieder diese Aktualisierungshölle, sag ich mal. Mhm. So zumindest meine Erfahrung äh, ähm, im React-Kontext. Ähm,
0: vielleicht noch was anderes. Uh, View ist ja, äh, du hast es eben schon kurz gesagt, äh, ist eigentlich ja relativ klein. Ich habe auch den Eindruck, dass es insgesamt so, also es irgendwie schafft, ein bisschen leichtgewichtiger und flinker zu sein als React. Also nicht als Preact, aber als React. Äh, aber vielleicht ist das auch einfach nur eine subjektive Wahrnehmung von mir. Aber wenn ich so Benchmarks sehe, wie schnell so ähm, ja in verschiedenen Frameworks geschriebene Anwendungen eben startklar sind, dann liegt Vue da eigentlich immer relativ weit vorne.
1: Ja, also ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen dafür, dass ich sage, es ist immer kleiner als React oder so. Aber ja, ich glaube, jedes Tool ist quasi auf seine Art und Weise in irgendeinem Bereich super, super effizient. Und gerade Tests sind so, dass, dass, ja, dass immer ein Tool besser als das andere, je nachdem, wie der Tester zu seinen Stärken quasi spielt. Ähm, in dem Fall ist aber ja, Vue ist vielleicht Haus aus etwas größer als React, aber dafür bietet es für die halt ein bisschen mehr Strukturen rundherum, während React hat wirklich gesagt, okay, wir kommen eigentlich nur mit Plain Functions und da wird einfach die diese API, die React mitbringt, wird sehr, sehr gering gehalten. Durch das funktioniert das sehr, sehr schnell. Aber man kommt halt auch sehr, sehr schnell in Verleitung dazu, dass man andere kleine Hilfstools dazu packt zu React, die halt im view bereich halt schon ein bisschen mit vorgegeben sind und sogar in der Core-Version von view halt dabei sind. Und das ist zum Beispiel sehr, sehr klar dein Pfad ausgelegt, wie du view ähm, komponente zusammenbaust oder wie der Code genau strukturiert sein soll.
0: Mhm. Ähm, ja, dann so ein weiteres Feature von view ist, dass du auch JSX, glaube ich, schreiben kannst, wenn du möchtest. Richtig? Äh, ja, absolut, absolut, ja. Was wäre da der Use Case? Also warum würde man das wollen? Also weil man vielleicht Komponenten in Reaction geschrieben hat und die äh, größtenteils rüber portieren möchte? Oder was, wa warum Warum ist das so? Also was würde, wo würde man da noch von View profitieren? Man würde mhm. immer noch VueX nutzen können oder den View Router oder sowas, aber habe ich mich auch gefragt. Genau, also
1: du, du bekommst natürlich diese Vorteile, die View mitbringt, ein bisschen wieder, was die Strukturen geht. Aber vor allem GSX ist dann sehr, sehr interessant fürs Rendering. Ähm, ich verstehe viele Leute, denen gefällt es nicht, wenn sie quasi dieses HTML schreiben oder die Templates, wie sie in View halt heißen. Die halt wirklich sehr HTML-ähnlich ausschauen und dann hat man immer diese Directives drinnen mit wie if wie else Und manche Leute sagen einfach, okay, ich schreibe lieber einfach wirklich eine Plane Function. Und durch das kann man in Vue eine, eine Render-Funktion schreiben, die quasi wirklich in reine JavaScript-Funktionen zusammengebaut wird. Oder wenn ich mir halt mit JSX schon gut auskenne und mit, mir gefällt es, dann ist es quasi nur ein ganz ein kleiner Schritt, dass ich sage, okay, ab sofort auch JSX darin zu verwenden. Und es ist quasi immer diese Option, die dir Vue mitgibt, wo wir sagen, okay, die Dokumentation ist sehr, sehr viel in den Templates geschrieben aber wenn du JSX verwenden willst, okay, so machst du es und dann davon ausgehen, dass die Leute halt wissen, wie JSX funktioniert, aber es wird da sehr, sehr einfach gemacht, wie du es quasi einbaust und dann einfach den Rest for View wieder ähm, von seinen Stärken her verwendest.
0: Ja, ja was so ein Argument für JSX ja ist oftmals, ist, dass man einfach von Fortschritten in, in der Sprache direkt profitieren kann und nicht darauf warten muss, dass also in Grenzen zumindest, dass, ähm, dass das Ganze dann in Template-Syntax sich wieder niederschlägt.
1: Absolut, ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, natürlich ist irgendwann, mit HTML kann man nur so und so weit quasi Sachen ausdrücken. Und wenn ich dann sehr in ähm, dynamischen Content hineingehe, dass ich dynamische Tags habe, das kann ich halt mit HTML schon quasi nicht mehr ausdrücken. Da bin ich mit plain JavaScript natürlich viel, viel mächtiger unterwegs und da ist halt quasi dann GSX wirklich eine sehr, sehr schöne, angenehme Lösung, wenn man das verwenden möchte so.
0: Ja. Ähm, React und Vue und auch äh, dem neuen Angular sind gemein, dass das ganze Ding in der Regel äh, nach dem Schreiben kompiliert wird oder sozusagen in, in also am Ende wirklich reines JavaScript rauskommt. Und mhm. äh, also man kann es zwar anschmeißen, aber in der Regel werden Templates dann nicht mehr zur Laufzeit gepasst. Ne? Also das ist quasi nur so eine Art äh, Higher-Level Language, äh, und dann wird das Ganze runterkompiliert auf äh, Document Create Element und äh, Set-Attribute und so in, im Prinzip in, in so solche Anweisungen.
1: Genau, ja. Also es Vue verwendet auch wie alle anderen Systeme mittlerweile halt den Virtual DOM, um die komplette Struktur halt zu bewahren und wo sich welche Sachen ändern. Ähm, ja, und dann wird quasi alles wirklich über JavaScript gerendert und die, HTML und die Elemente quasi alle erzeugt und eingefügt. Ähm, was jetzt halt sehr interessant ist bei Vue, was ich eine sehr, sehr sympathische Lösung finde und was auch nicht verloren gehen wird jetzt mit den neuen Versionen, die kommen, ist, wenn du wirklich HTML-Code hast, der zum Beispiel irgendwie vom Server daherkommt, auf einer, irgendeiner Seite, und du packst es einfach in ein View-Template, dann kannst du quasi diesen HTML-Code, der vor irgendeinem anderen System als vor gibt oder von View generiert worden ist, einfach als dein Template mit übernehmen. Was es einfach sehr, sehr angenehm war, um es zum Beispiel in große Seiten einfach hineinzuwerfen, wo ich sage, okay, dieser Bereich, den möchte ich einfach einmal interaktiv haben, und Views, also um das kümmern, und ich möchte jetzt aber nicht das Template in View schreiben, sondern das kommt immer nur aus meiner HTML-Seite. Das ist halt super, super angenehm. Und das ist auch bei React und Angular in der Art, glaube ich, nicht mehr möglich. Also bei React ist gar nicht möglich. Und bei Angular war es früher möglich. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch so gut funktioniert wie vorher. Ich glaube, die sind auch sehr stark wirklich diesen Template in JavaScript Weg gegangen.
0: Und das ist aber dann auch die Erklärung, warum Laravel auf View gesetzt hat, oder?
1: War mitunter da, ein sehr starker ja. Punkt, ja, absolut. Ja, Es ist ja. diese Flexibilität, die einfach mitbekommt, wo ich sage, okay, ich, ich werde nicht sofort hineingeschmissen in das JavaScript-System und sage, okay, ab sofort jedes Template nur mit JavaScript, sondern ich kann quasi langsam dorthin äh, mich hinbewegen in die richtige Richtung und Darum finde ich auch manchmal diesen Vergleich ganz nett, wo wir sagen, okay, Vue ist ein bisschen so das neue JQuery zu einem gewissen Bereich, aber eher im Guten, was halt jetzt so moderne Component-Driven-Systeme angeht, weil es einfach sehr, sehr leicht von der Hand geht. Ich kann es sehr, sehr leicht verwenden und ja, das macht es einfach sehr, sehr angenehm, eigentlich damit zu arbeiten und langsam mit seiner eigenen Lernkurve damit hineinzuwachsen in Vue.
0: Ja, welche Features gibt es noch? Also Server-Side-Rendering gibt es äh, natürlich auch. Also so, das haben jetzt ja mittlerweile alle Frameworks. Mhm. Äh, ich hatte gelesen, dass ähm, dass man sogar, also ich glaube, dass das View, Core-Team-View auch dahingehend äh, fit gemacht hat für dieses, ähm, ich glaube, Node in PHP. Also da gibt es irgendwie so ein Paket, dass du... Dass du dann so JavaScript in PHP rendern kannst und, und da kannst du dann auch mit PHP serverseitig View rendern. Um, war
1: nicht ich, ganz ich habe am Rand davon gehört, aber im, im ja. Grunde wäre es nichts anderes, als dass du quasi uh, dein, dein JavaScript-Template am Server schon vorrenderst. Ja,
0: ja genau. genau. Das ist ja so interessant, vielleicht für so die armen Schweine, die immer noch bei PHP festhängen und <lacht> keinen kein Node-Server hingesetzt bekommen, weil äh, macht man bei Enterprise einfach nicht. Wobei, da macht man ja auch kein PHP eigentlich, aber genau. Und äh, man kann auch seine, ähm, seine View-Komponenten nach Web-Components äh, kompilieren.
1: Äh, ja, absolut. Also, das ist sehr, sehr interessant. Das ist vor allem mit der neuen Vue-CLI-Version gekommen. Um, ich glaube, die CLI 3 war das. Die einerseits hat die hilft ein neues Vue-Projekt irgendwie sehr schnell zu kickstarten. Und ich habe so einen Konfigurator jetzt im Vue-CLI, wo ich schon eingebe, okay, ich verwende JavaScript oder TypeScript, ähm, welches Testing-Library möchte ich rundherum verwenden. Und das andere, was ich mit dem auch machen kann, ist wirklich eine geschriebene Vue-Component, als Standalone-File zu kompilieren und das ist dann wirklich ein Web-Component quasi, die ich auf jeder Seite einfach verwenden kann, was sehr, sehr interessant ist für das, wenn man wirklich Libraries oder kleine Widgets sharen möchte mit anderen Tools oder auf Marketing-Seiten, wo ihr vielleicht keine Option habt, dass ich irgendwie in den Bildprozess mit eingreife, sondern ich gebe irgendeinem Kunden wirklich nur dieses Widget, sage, okay, so verwendest du das, so referenzierst du das in der Markup-Page und das war's. Das ist eigentlich sehr, sehr interessant, was Vue sie leider zur Diskussion
0: mitgebracht hat, ja. Ja, cool. Äh, ansonsten Feature-mäßig noch irgendwie was, das wir ähm, erwähnen sollten. Also Typescript hast du genannt, also ich habe noch in Erinnerung die, die, so, dass das Vue 2 so noch nicht vertypescriptisiert war, <lacht> Aber wahrscheinlich ist das äh, ein Aspekt der, der Dreier. Version, oder? Genau, also prinzipiell, wenn wir über Vue 3 ein bisschen reden, ähm,
1: es ist zur Zeit vor, Vue 2 ist quasi dann TypeScript immer quasi wichtiger geworden und mit Version 2.4 zum Beispiel haben sie sehr guten TypeScript-Support in die Components geworfen, wo du wirklich den Language-Type als TypeScript verwendest und du bekommst diese ähm, quasi die ganzen Vorteile, die TypeScript mitbringt in der Kompilierung und beim Arbeiten schon damit das ist einfach, der dieser Support für TypeScript ist immer besser worden. Unter anderem auch in Vue.x haben sie, glaube ich, dann diesen TypeScript-Support mit hineingepackt. Und dann ist ja Vue sehr lange jetzt in dieser Version 2.5 eigentlich schon ein bisschen so hängen geblieben. Und man wartet immer auf diese Version x oder 2.6. Und da war immer diese große Diskussion, okay, der, der, der wichtigste Punkt ist, dass dieses Reactivity-System, das Vue, quasi vor Anfang an sehr, sehr stark gemacht hat, dass das einmal ausgetauscht wird technisch gegen das neue System in JavaScript mit den Proxies. Also davor hat es immer dieses Object Design oder Object Defined Property mit Getter und Setter verwendet und über das quasi irgendwie sein reaktives System zusammengebaut. Und das hat natürlich gewisse Limitierungen gehabt, da sage ich, ich habe zum Beispiel Änderungen in Arrays nicht tracken können, weil die quasi ja kein Event geworfen haben, kein entsprechendes und und und. Und Maps und Sets und solche Sachen, die mittlerweile auch im JavaScript-System leben, waren auch überhaupt nicht irgendwie reaktiv zu bekommen. Und dann hat sie mir so seine kleinen Workarounds gegeben mit View, Set und so weiter. Und dann wartet man quasi auf dieses View 2.6, wo dann endlich dieser Proxy-Support kommt. Was ein bisschen die Downside ist, ist, natürlich, dass ein paar der älteren Browser dann auf einmal nicht mehr unterstützt werden können. Also zum Beispiel ähm, IE11 wäre dann, glaube ich, gestorben. Ähm, Edge sollte, glaube ich, dabei sein. Ich muss es nochmal genau nachschauen nachher. Aber prinzipiell ein paar von den älteren Browsern, da gibt es auch keine Polyfields für Proxies. Die werden einfach rausgefallen. Mhm. Und jetzt war es sehr, sehr interessant, dass auf einmal diese Announcement kommen ist vor kurzem. Jetzt kommt View 3 und quasi alles, was irgendwie so erwartet war mit 2.6, ist jetzt irgendwie quasi in den Release 3 hineingerutscht, wo unter anderem kann man jetzt sagen, Vue wird, glaube ich, der Core, wird komplett neu in TypeScript jetzt wirklich geschrieben. Und TypeScript ist wirklich jetzt ein ganz essentielles Tool im Vue-Ökosystem. Und es kommt vor Haus aus auch mit diesem Proxy-Support. Wo ich sage, okay, es ist nicht mehr, dass es sich aufspaltet auf zwar sechs und zwar next oder so, dass das irgendwie abgedatet wird. Sondern es gibt dann wirklich einen großen Sprung auf drei. Und man versucht dann die aktuelle Version 2.5 einfach, gleich noch für ein oder sogar zwei Jahre wird mit allen wichtigen Features und Security-Patches quasi nur weiter versorgt. Das heißt, ich bin jetzt nicht gezwungen, sofort auf drei umzuspringen, da was rauskommt. Aber quasi, es fängt dann an man dann Features dazu kommen, die davon profitieren, dass man halt auf Proxies setzt im Code. Die kann man dann erst mit Version 3 verwenden. Es kommen halt damit aber sehr, sehr interessante irgendwie neue Features dazu mit Version 3. Zum Beispiel, man kann dann so Template Fragments verwenden und Portals. Das heißt, man kann irgendwo auf einer auf der Seite, die zum Beispiel auch nicht innerhalb von View ist, kann man zum Beispiel irgendwie wirklich dieses Markup. Rendern und kontrollieren, was dort herauskommt. Das ist im Moment funktioniert das zum Beispiel bei View Portal, was ein extra Plugin ist. Aber das sind Sachen, die jetzt nachher dann wirklich Hausaus von View möglich sind. Ähm, man braucht zum Beispiel nicht mehr ein Root Element, sondern man kann quasi beliebig viele ähm, Root Nodes quasi schreiben mit View. Und da kommen einfach sehr, sehr viele große Verbesserungen dazu. Und das ganz Interessante ist aber bei View in dem Fall ist auch, dass es im selben Zug es schafft, dass die API zu 2.6 ziemlich zu 99% bestehen bleibt. Das heißt, es wird jetzt keine große Veränderung, wenn ich jetzt upgraden möchte zu Version 3, dass ich sage, okay, jetzt muss ich meine ganze Applikation neu schreiben, sondern es ist wirklich ein paar Kleinigkeiten, die muss ich anpassen, aber der Rest funktioniert quasi 1 zu 1 vom Syntax, wie es davor funktioniert hat.
0: Hört sich gut an. Aber hört sich auch an, als wäre äh, der Major-Versionssprung da durchaus auch gerechtfertigt. Also mit dem Browser-Support, der sich ändert und äh, dem Typescript, das einzieht. Ähm, das ist, sind ja schon so äh, sehr offensichtliche Änderungen. Ja, das ist schon, glaube ich, eine gute Idee, das dann nicht in die Zweier-Version mehr einfließen zu lassen, alles.
1: Ja, absolut, ja. Also sie schaffen sich halt quasi ein bisschen diesen Raum und das, was irgendwie vorher ein bisschen diese, dieser Kritikpunkt war, wo ich sage, okay, das wird dann sehr, sehr schwer, dass ich zwei Versionen von zwei quasi irgendwie parallel managen muss. Die eine auf Proxys, ist, die andere nicht. Verwirre ich meine User mehr damit und jetzt wird es halt einfach ein bisschen klarer und dafür packt man einfach in die Version 3 noch einige Features mehr
0: mit hinein. Ähm, würdest du denn sagen, äh, also wenn man jetzt äh, beginnt, sich mit View zu befassen, dass man ähm, die 3er-Version, die ist ja noch nicht raus, oder? Nein, ist noch nicht raus. Äh, was ist das jetzt gerade, Beta oder sowas, oder Release Candidate?
1: Äh, noch kein Release Candidate oder so. Also bis jetzt gibt es nur die Timeline, dass es quasi jetzt 2019 kommen wird. Ah, okay. Realistisch gesehen würde ich sagen, das wird eher wahrscheinlich
0: Mitte, also Q3 2019 oder so, halte ich für realistisch. Okay. aber das heißt, kann man jetzt schon damit rumspielen und macht das Sinn oder würde man jetzt erstmal äh, auf die 2 noch gehen? Also oder natürlich so also in einem sehr enterprising Umfeld würde man auf jeden Fall auf die 2 gehen, aber so als äh, mittelprächtig risikowilliger Mensch was sagen?
1: Also ich würde prinzipiell ab sofort, ja sofort einfach der View-Dokumentation folgen, wie sie heute ist. Und deshalb auf der Version 2. Und durch das, wenn ich eigentlich, ja einfach wenn ich dieser Dokumentation folge und so sehr, sehr stark am View-Core dranbleibe, wie es funktioniert, dann bin ich schon relativ quasi zukunftssicher, weil ich wenig Angst haben muss dafür, dass irgendwie, falls ich dann doch zu drei upgraden muss oder möchte, dass ich irgendwie sehr viel neu schreiben muss. Sondern ich bin wirklich, okay, so wie es jetzt funktioniert, wird es nachher auch funktionieren. Es also hat sich nur der technische Layer drunter etwas geändert. Und prinzipiell kann ich es eigentlich nur sehr weiterempfehlen, einfach sofort irgendwie auf View drauf zu hüpfen, wenn es einem interessiert. Und muss man nicht warten auf irgendeine nächste Version. Es also ist so, wie es jetzt ja. ist schon
0: super. Genau, aber man man kann jetzt auch nicht mit so einer Vorabversion von mit äh, der 3 der 3.0 schon arbeiten, also sondern lieber äh, mit der aktuellen 2.0, äh, 2.5 und dann äh, so wie die Doku das empfiehlt und dann ist dann sozusagen der Schritt zur 3 auch sehr klein. Genau,
1: ja. Und prinzipiell in Production-Apps würde ich sowieso nie auf einen release Candidate laufen lassen. Ähm, ja. Ja, da ist man prinzipiell mit der Stable-Version immer ganz gut beraten eigentlich.
0: Ja, macht Sinn. Ähm, wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wenn man jetzt äh, beginnt mit View zu arbeiten, ähm, wie würde man da vorgehen? Also es gibt eine Vue CLI, also das heißt man, ähm, also wie das ja im Prinzip bei allen mittlerweile ist, ist bei bei React ist hier auch dabei die CLI, oder? Oder man sind da immer noch äh, hier das, äh, so, ich bin da nicht so drin, Hans, du weißt das?
2: Ja, also man, es gibt ja diese create-react-app CLI, mit der man oh. ähm, sich eigentlich ein neues Projekt installiert. Aber ich weiß, ist das denn von den offiziellen React-Menschen oder äh, weil zum Beispiel hier der Max Stolbert doch
0: ja. auch mal so ein äh, React Boilerplate und so. Also ist es da, gibt's da so einen Serviervorschlag oder äh, ist das dann auch Geschmackssache?
2: Also das ist schon unter Facebook äh, gehostet bei GitHub und die arbeiten da auch dran. Ich weiß jetzt aber nicht genau, ob das Initial auch von denen schon entwickelt wurde. Grundsätzlich, was das allerdings macht im React-Kontext, es erzeugt ja halt nur das Projekt. Ne? Und du hast halt dann ein paar Tools, die ineinandergreifend funktionieren, die du einfach nutzen kannst, um deinen Build-Workflow nicht großartig aufsetzen zu müssen. Hier keine, keine er äh, konfiguriert Webpack für dich. Genau, keine Webpack-Konfiguration mehr schreiben und sowas. Ähm, ich, es kommt aber darauf an, ob das jetzt vergleichbar ist. Ich kenne kenn, äh, Vue CLI nicht. Da müsste man mal wissen, was die machen praktisch.
0: Ja, geht auch so in so eine ähnliche, ähnliche Richtung. Ne? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass, dass man nicht Webpack konfigurieren muss. Ja. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, ja,
2: genau. Und das äh, macht halt Create React App genauso. Aber ich kann mich erinnern, es gab ja früher dieses, oder vielleicht gibt es das immer noch, ich nutze es nur nicht, ähm, dieses Yeoman, wo du dir dann zum Beispiel in Backbone auch irgendwie Klassen erzeugen lassen konntest, äh, auf, auf äh, Zuruf sozusagen. Äh, und ganz häufig, gerade im Backend-Bereich, kenne ich das, ähm, gibt es ja auch irgendwelche äh, Command-Line-Tools, mit denen du dir halt dann irgendwelche Components erzeugen lässt die oder beziehungsweise Klassen erzeugen lässt so so auto-generated Code mäßig, ähm, wo du dann nur noch so ein bisschen dran arbeiten musst und dann funktioniert das. Aber das Linking äh, ähm, funktioniert sowieso einfach. Ähm, ich weiß nicht, macht das dann die Vue CLI auch oder ist es wirklich um das eher ähm, zu zu erstellen, um ein Projekt eher zu erstellen? Um, also die Vue CLI ist sicher eher
1: sagen wir mal, von Level wie Create React App, wo die Idee mhm. ist einfach, dass du dieses Projekt sehr schnell kickstarten kannst und sehr schnell startest damit. Ja. Uh, keine keine Webpack-Konfiguration ist ein sehr, sehr guter Punkt. Um, was was aber der große Schritt jetzt auch noch war bei Vue CLI 3 ist, dass es nicht mehr so ist, dass ich sage, okay, du verwendest es, erstellst das Projekt und dann zum Beispiel kannst du es nicht mehr verwenden, die Vue CLI, bis zum nächsten Projekt oder so. Mhm. Sondern jetzt ist es ja so, du kannst sogar irgendwie deine Settings in diesem Projekt über die Vue CLI zum Beispiel upgraden, wenn du irgendwelche Sachen ändern möchtest oder es kommen neue Templates dazu. Das heißt, du verlierst es nicht, dass du Vue CLI verwendet hast, sondern du kannst es immer nur als extra Layer verwenden, falls du Sachen dazugeben möchtest oder weggeben, was, was eigentlich sehr, sehr praktisch ist und wird wirklich ein essentielleres Tool. Um, was es nicht macht, ist halt wirklich diese Components generieren oder dieses Scaffolding. Ja. Ähm, man kann natürlich ein Template auswählen und auf dem Template basierend ein Projekt erstellen, aber da gibt es andere Tools und wenn man das interessiert, es ist der Chris Fritz, der auch ein Core-Team-Member bei Vue ist, der hat ein Projekt laufen, das heißt Vue Enterprise Boilerplate und ich glaube, man kann es kombinieren mit Vue CLI, aber das kommt halt mit einigen mehr dazu und auch mit viel Dokumentation und Konfiguration schon dabei und die verwenden auch äh, ein Node-Tool zum Beispiel, ich glaube, nein, ich, wenn ich es jetzt ausspreche, quasi den Namen, aber ähm, mit dem kann man zum Beispiel dieses Scaffolding für die Components in diesem Projekt machen und das sind jetzt sehr viele so Generatoren, die gleich mit ausgeliefert werden. Okay. Das ist für eher so wirklich so große Applikationen ist es halt sehr, sehr opinionated aber dafür quasi hat man dann sehr, sehr viele
2: Optionen. Interessant. Ja, ähm, ich bin halt echt wenig in View drin. Wenig bis gar nicht. Ähm, was würde mich jetzt überzeugen, von React wegzukommen? <lacht> Vielleicht die View-Files, oder? Gibt es äh, so,
0: sowas, sieht... React erstmal so nicht vor, außer wenn du dann sowas wie Style Components wahrscheinlich dazu nimmst. Mhm. Aber ähm, View ist ja, schreibt man oder pro Komponent hat man einen so einen View-File mhm. und in dem hast du dann deinen dein, dein Template-Code, deine Logik und dein CSS. Und in React hast du natürlich Template und Logik vermischt. Oder, Naja, auch nicht ganz, aber irgendwie näher zusammen und mhm. äh, dann äh, hast du deine präferierte CSS in JS-Lösung, die du dann noch andockst.
2: Ja. ja, also ähm, da, da kommt es natürlich auch immer drauf an. Es ne? gibt ja viele, wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, wie du das machen kannst. Du sagst jetzt gerade CSS in, in JavaScript. Du musst es ja so nicht machen. Du kannst ja auch einfach... Ein nee, nee. Äh, genau, die Style Components sind ja, glaube ich, die werfen ja auch am Ende nur, also schon ein,
0: genau. ein CSS-File raus ja. und sorgen dann für äh, so quasi gehäschte Klassen und also oder Selektoren, damit du, damit du kein äh, Style Bleeding in andere Komponenten rein hast und so.
2: Genau, und dann gibt es ja zum Beispiel noch JSS, äh, was ähnlich funktioniert. Ähm, was du aber auch machen kannst zum Beispiel, du kannst ja einfach dein CSS runterschreiben und nur die Klassen referenzieren in deinen Komponenten, wenn du das magst. Ähm, das ist ja auch theoretisch möglich. Ähm, und, und was dann die architektonische Herangehensweise anbelangt, da gibt es ja dann auch die verschiedensten Konzepte, damit man genau dieses Logik und Template wirklich trennt. Dann schreibt man halt auf der einen Seite für Templating eher so funktionale Components. Die dann äh, in, in React halt keinerlei Logik abbilden, sondern eigentlich immer nur so ein paar Properties rein, be reingegeben bekommen. Und mit denen ähm, arbeitest du dann aber nur Logik. also vielleicht sowas wie äh, einen If mal an einer oder anderen Stelle oder mal, äh, mal eine Schleife. <lacht> oder dass du mal <lacht> über eine Liste iterierst. Und äh, dann gibt es die Higher-Order-Components, äh, wo du mehr äh, Funktionalität äh, abbildest und dann auch Logik drin hast. Also ich glaube, eventuell unterscheidet sich das gar nicht so stark an der Stelle dann.
0: Naja, du hast auf jeden Fall diesen Serviervorschlag wieder. Ja. Also du hast, äh, du, du musst nicht lange überlegen, wie du das zusammenstöpselst, okay. sondern du hast wirklich deinen dein Viewfile, wo äh, das, wo du diese drei Sektionen einfach drin hast, ja. die du auch auslagern kannst, wenn du möchtest. Also du musst das nicht alles in dieser einen Datei ähm, vorhalten, wenn du das irgendwie für dich unpraktisch findest. Ja. Äh, du kannst dann eben auch das Stylesheet importieren und äh, du kannst äh, das, äh, ja, das JavaScript, also die Logik importieren mhm. und du kannst auch das HTML importieren. Ich überlege gerade, wie ging das nochmal über vergessen. Aber so, dass du dann quasi fast, du hast dann nur noch drei Verweise in deinem View-File hm. äh, auf drei externe Dateien. Ähm,
2: okay. Also da, so ist es in, in React auf jeden Fall nicht. Ne, Das stimmt. Ähm, und trotzdem kann man die Sachen genauso auslagern wahrscheinlich. Also man exportiert am Ende dann halt nur ein, eine Sache aus dem Component File raus. Aber alles andere hört sich jetzt für mich erstmal, ja, ähnlich an. Ja. Es sind
1: auf jeden Fall viele, viele Ähnlichkeiten zwischen beiden ja. Systemen. Ja, um, wenn man sich ja auch ja. die,
2: die, das Beste aus den beiden Welten React und Angular zusammenzieht, dann ist es natürlich klar, dass viele Konzepte auch geteilt werden genau ja und,
1: und View versucht hat aber ein paar Bereichen einfach zu sagen okay das was uns sehr sehr wichtig ist ist zum Beispiel die Developer Experience mhm. wie Leute damit umgehen und da versucht hat View auf da irgendwie diesen extra Schritt zu gehen um es sehr sehr angenehm zu machen für die Entwickler mhm. uh, zum Beispiel ich, ich finde gerade die, die View Single File Components als sehr sehr interessantes Thema weil quasi neben dem Bereich dass ich sage ich habe irgendwie mein Template mein Script und mein Style ich bekomme auch noch neben dieser Strukturierung auch die Option, dass ich es quasi sehr, sehr stark an meine präferierten Syntaxe oder Sprachen anpasse. Wenn ich schreibe, ich möchte HTML schreiben für mein Template, aber ich möchte zum Beispiel Jade oder Pug verwenden, dann kann ich das auch machen in demselben File und ich kann quasi für mein Script kann ich sagen, okay, ich verwende CoffeeScript oder TypeScript oder was auch immer mir an Sprache gefällt und ich brauche nur den Language Part quasi ändern. Und der Service für das Styling kann ich sagen, ich verwende SAS oder LESS oder Stylus oder was mir auch immer gefällt. Und Vue geht dir quasi in dem Fall wirklich aus dem Weg und sagt, okay, du verwendest das, was du verwenden möchtest. Mhm. Und wir machen es dir sehr, sehr einfach, um es an dich anzupassen. Und das finde ich auch immer sehr, sehr sympathisch eigentlich.
0: Was ich da, äh, wo ich da mal äh, sozusagen Schwierigkeiten hatte, ist, als ich, also standardmäßig ist das CSS ja so normales CSS und ich bin bin so ein SES-Benutzer und äh, habe dann in der Language auf SES umgestellt und dann ähm, dann ist halt Webpack erstmal auf die Nase gefallen. <lacht> äh, das kann ich wahrscheinlich mit der Vue CLI dann noch mal nachträglich irgendwie justieren, solche Sachen. ne? Oder direkt von Anfang an wahrscheinlich auch mittlerweile auswählen.
1: Genau, ja. Mittlerweile kann man es vor Anfang an auswählen. Ansonsten muss man natürlich, ähm, ja, wenn man es über Webpack selber macht, unter der Konfiguration muss man sagen, okay, Language äh, SAS verwendet zum Beispiel auch dieses SAS-Plugin, das ist entsprechende für Webpack, damit es entsprechend kompiliert werden kann. Ja, da braucht es vielleicht einen kleinen extra Schritt, weil man es nicht vor Anfang an so eingestellt hat. Aber ja, sonst soll es auch relativ schnell gelöst sein. Und es gibt fast ja. für alles Dokumentation, Gott sei Dank.
0: Ja. Genau.
1: Ja, Dokumentation ist vielleicht auch noch ein sehr, sehr guter Punkt, äh, wenn du mich fragst, Hans, warum von React zu Vue wechseln. Mhm. Ähm, was mir aber vor Anfang an auf Vue einfach sehr, sehr gut gefallen hat, ist wirklich die Dokumentation. Die ist einfach für mich, finde ich, eine der besten im, im Frontend-Ökosystem, das es so gibt. Okay. Ähm, da wird sehr sehr viel Energie hineingesteckt, dass es wirklich äh, eine sehr sehr logische, einfach zu folgende, aber auch extrem ausgiebige Dokumentation ist. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich die Standarddokumentation von VueJS folge, von Anfang bis zum Schluss, äh, dann, dann lerne ich quasi wirklich alles, was ich brauche, um mit dem System irgendwie umzugehen. Und kann aber wirklich quasi von der ersten Seite an produktiv auch irgendwie schon anfangen, damit zu arbeiten. Und immer, sobald ich zu einer Frage kommen, ah, interessant, okay, wie würde ich das lösen, dann ist das meistens so, dass das wirklich genau das nächste Kapitel ist. Das heißt, dort wurde wirklich sehr, sehr viel Energie hineingesteckt, um diese Dokumentation ausgiebig und sehr logisch aufbauend zu bauen. Und ich versuche immer wieder mal auf React einzutauchen und ich ich kämpfe immer ein bisschen damit, also wo ich sage, okay, was ist jetzt der Best Practice? Was ist jetzt der Weg zu machen? Und wo ist die, genau die Dokumentation, die mir das jetzt erklärt? Und das hat mir bei View einfach sehr, sehr gut gefallen. Und mittlerweile muss man sagen, es ist fast so ein, ähm, ein Markenzeichen vom view ökosystem dass quasi wirklich jedes von diesen offiziellen Tools eine Dokumentation ausschaut, die sehr, sehr ähnlich aussieht, die sehr, sehr ähnlich strukturiert und immer quasi versucht, sehr, sehr quasi gut
0: zu sein und logisch aufzubauen. Okay. Aber im Prinzip ist das ja auch noch mal sozusagen die Bestätigung Dafür, dass äh, in React einfach äh, ganz viele neue Ideen ausprobiert werden und einfach so ein bisschen mehr, sagen wir mal, äh, Bewegung und teilweise dann eben vielleicht auch äh, ein wenig Chaos drin ist. Aber da kommt irgendwann, kristallisiert sich immer was Interessantes heraus. Und, äh, und wenn das eben so, sagen wir mal, genug äh, an äh, Gewicht hat, dann landet es dann auch irgendwann in Vue drin. Das heißt, wenn man wahrscheinlich so ganz Bleeding-Edge unterwegs ist im, im JS-Framework-Bereich, dann ist wahrscheinlich React immer noch das Spannendere. Einfach weil, aber eben auch das Arbeitsintensivere und das, äh, man muss halt irgendwie mehr zu Fuß machen. So kann man das vielleicht auch sagen, ne?
1: Ja, das super. Ähm, super definiert.
0: ja genau was wären so äh, wo würdest du äh, so typische ähm, Anwendungsfälle für View sehen also jetzt mal klar man kann man kann eine komplette SPA bauen ähm, äh, man kann aber auch gut was du ja auch sagtest ähm, Seiten anreichern mit so so Art Widgets oder genau also, so, ja. also das
1: ist für mich immer hm. Ich glaube einer von den schwersten Punkten, weil eventuell kommt es immer runter zu, okay, was ist meine persönliche Präferenz? Und gerade wenn ich in dem Bereich bin, okay, full SPA, ich habe quasi Access zu allem in JavaScript oder so, dann ist es einfach sehr, sehr, sehr stark davon abhängig, mit was arbeitet mein Team, wo ist mein Wissen zu Hause? Und ich finde es in dem Bereich ist es auch immer, immer schwerer, dass du genau definierst, oh, da ist das besser oder so. Und da würde ich jetzt keinem sagen können, hey, du willst eine SPA bauen, verwend Vue oder verwend React oder verwend Angular, das mit dem man sich wohlfühlt, wo ich die, die stärkste Seite von Vue immer noch finde, ist quasi dass das, wenn ich äh, vielleicht ein bestehendes Projekt habe und ich möchte es einfach auf einen modernen Stack bringen, auf das, wie jetzt quasi, wo hingeht mit Components und quasi Virtual DOM und einfach, ich möchte Access haben zu den ganzen modernen Tools, da ist einfach super, super angenehm mit View und da funktioniert sonst mit keinem vergleichbaren Tool annähernd so reibungslos wie mit View. Und, weil das war jetzt, einfach so stückchenweise migriert. Genau, das war einfach stückchenweise, während man eigentlich wirklich in Produktion ist, dass ich sage, okay, jetzt tue ich wirklich diesen einen Bereich auf der Website mit View ausstatten und es funktioniert. Und dann arbeite ich im nächsten Feature und ich kann sogar wirklich unterschiedliche Seiten in meiner Applikation quasi mit View bauen und die anderen sind wieder komplett von meinem Server-Framework gebaut. Und weil ich dort ein bisschen Werbung für mich selber machen darf, ich habe auf der View-Conference auch in Amsterdam äh, einen Talk gehalten zum Thema Scaling View in an Existing Stack. Und da geht es quasi genau um diese Thematik, wenn ich nicht den Luxus habe, jetzt quasi auf ein greenfield Project irgendwie so eine Single-Page-Application zu starten, sondern ich habe was Bestehendes. Bei uns in der Firma war das zum Beispiel die Rails-Application und ich habe aktive User drauf und ich möchte das trotzdem quasi modernisieren und ein gutes Frontend bauen für meine User und wie man das quasi dann herunterbrechen kann und was da gute Practices sind. Und das würde ich prinzipiell sagen, ist der größte differenziere im Moment von View zu allen anderen, die es so gibt.
0: Ja, und das liegt halt in erster Linie einfach an, an der Art der, der Template-Sprache sozusagen. Ne? Die einfach ganz gut äh, so äh, sich ganz gut harmoniert mit äh, Server gerendertem, klassisch gerendertem HTML. HTML. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Absolut. Ja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall schon einen ganz guten gute guten äh, Abriss jetzt gemacht. Ähm, ich überlege gerade, ich habe gerade keine dringenden Fragen. Hans, hast du irgendwie noch so Dinge auf dem,
2: auf dem Herzen? Ähm, mehr so an dich, äh, Roman, die Frage, wo sieht man dich denn eventuell als nächstes, wenn man mal einen View, eine Vue.js-Frage View hat und auf dich zukommen möchte?
1: Um, also prinzipiell natürlich bin ich immer auf Twitter verfügbar, aber sonst live wäre ich sogar im November in Berlin. Da ist Vue.js Roadtrip um, quasi macht Halt in Berlin. Und dort habe ich sogar den Talk über Scaling View in an Existing Stack. Um, leicht aktualisiert sogar im Vergleich zu Februar. Aber quasi Dort bin ich nochmal vor Ort. Das heißt, gerade wenn es interessant ist, wie kann ich langsam zur Vue rübergehen, wäre ich dort. Und sonst voraussichtlich im Februar bin ich auf der nächsten Vue.js Amsterdam Conference auch wieder mitvertreten.
0: Die Violets war Mal auch richtig gut, habe ich gehört.
1: Die war richtig gut, das stimmt. Der, der, der größte Bildschirm, den ich je gesehen habe, ähm, also ja, unvergleichbar groß, größer als jedes Kino und war sehr sehr beeindruckende Location, super nette Leute, große Community war einfach ein super schönes Event.
0: Ja cool, kann ich mir vorstellen, dass da auch viele von unseren Hörern hinfahren, dann auf jeden Fall äh, sich bei dir melden und Hallo sagen. Unbedingt. Ähm, ja wunderbar. Ähm, genau, also vielen Dank erstmal an dich, Roman, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und nochmal mal äh, zu uns gekommen bist und nochmal was über View erzählt hast. Ähm, ich glaube, dass dass wir da ein gutes Bild wiederbekommen haben. Und ähm, ja, ich bin, bin ja eh so, ich finde View ja eh schon ganz gut, wie man vielleicht zufällig <lacht> festgestellt hat. Ähm, genau, und da hat sich jetzt auch äh, heute nichts dran geändert. Ähm, deswegen auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Hans steigt jetzt, glaube ich, um auf You auch.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Morgen das Erste, was ich mache, die riesen react die ich baue. Alles mal, abreißen, abreißen und neu, ja klar. Ja, logisch. Ähm, nee, ja. aber es war ein sehr, sehr interessanter Einblick, vielen Dank. Ähm, unterstreicht nur einmal mehr, dass ich mich unbedingt mal damit besch näher beschäftigen müsste. Äh, vielleicht klappt das ja in den Weihnachtsferien, die ja schon bald wieder sind, äh, gerade sind die Leute <lacht> aus den Herbstferien zurück, aber hey, was soll's, ähm, wen das Thema äh, aber noch näher interessiert, wir werden eine Fortsetzung dieser Folge zum Thema Vue.js machen, ähm, wo wir nochmal ein bisschen äh, weiter drauf einsteigen werden, so viel können wir schon mal ankündigen, glaube ich. Und alles Weitere werdet ihr aber dann ähm, ja über Twitter wie immer erfahren. Genau, das ist auch ein gutes Stichwort, weil, äh,
0: falls es nicht schon tut, folgt uns auf Twitter, unter Working Draft oder auf äh, Facebook, wobei wir da noch nicht so aktiv sind. Ähm, genau, ansonsten gerne Kommentare auf workingdraft.de hinterlassen. Und... Ähm, Genau, was wir auch machen, ist euch helfen, wenn ihr neue Kollegen sucht, die View beherrschen. Dann äh, schickt uns eine Nachricht und vielleicht können wir euren, eure Joboffer hier über den Podcast ja auch mal kundtun. Ähm, genau, äh, ansonsten sind wir noch auf Patreon. Da haben wir mittlerweile gute zehn Patrone schon, die... Ähm, die über uns wachen und vielleicht wollt ihr auch einer von denen sein. Ähm, genau, vielen Dank an alle, die das schon machen und äh, wenn ihr mal zu Gast sein wollt bei uns, ähm, dann könnt ihr euch auch melden. Einfach ähm, ein E-Mail an comments at workingdraft.de schreiben oder euch auf Twitter melden. Genau, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Roman. Ja, danke auch. Und äh, einen schönen Abend
2: allen. Ja, yep. macht's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss.